0: Radio Nova
1: Radio Nova
0: Du hører nå en podcast fra Radio Nova
2: Velkommen til denne ukens studentnyhetene Mitt navn er Håkon Kristoffersen og med meg i studio har jeg Oliver Lode Og denne sendingen skal vi
3: snakke om disse sakene Nesten halvparten av mannlige sykepleiere dropper ut.
2: Teologistudenter er på alkoholtoppen. Fastlegen nekter å sette spiral. Bruk av fuggedop øker blant utvekslingsstudenter. Og som
3: vanlig får vi besøk av studentpolitiker. Men først ska vi høre ukas nyhetsoppdatering. Hvert år gjennomføres studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Årets rapport kun opplyse om at 44% av studentene i Norge har et usunt forhold alkohol. 38% av disse faller under kategorien risikofylt alkoholbruk, men 6% under skadelig alkoholbruk. Siden forrige rapport, i 2014 er dette en økning på 3%. Av studentene er det mellom år som kommer ut, der hele 48% har en usunn tilnærming. I morgen, lørdag den 15. september, avholder Trondheim Pride parade i sentrum av byen. Formålet er å feire skjev kultur og fremme Trondheim som en åpen og inkluderende by. I den forbindelse ble det sent en søknad på vegne av Trondheim Pride til NTNU, med et ønske om at pride skulle flagges utenfor NTNU-bygget. Flaggsøknaden blir midlertid avslått av rektoratet NTNU, men begrunns i flaggloven. Det er kun norsk samisk flagg som kan heises ved offentlig bygg. Ordfører Rita Ottervik uttalt i NRK at utenfor rådhuset kommer regnbundflagget til å pryde toppen av flaggsanger, sånn som det også gjorde under fjorårets Jan-Erik Karø, fungerende kommunikasjonssjef ved NTNU, understreker ikke nok at de fullt og helt støtter Pride. Etter en nylig publikasjon av shot har mange latt sig forskrekke over de høye tallene av studenter som sliter psykisk. En som derimot stiller sig kritisk er psykolog Peder Kjøs, som sier følgende til Universitas. Å hevde at hver fjerde student sliter psykisk er meningsløst, det plater ut begrep totalt. Videre mener Peder Kjøs at en underliggende faktor for dette høyetallet kan være et metode for undersøkelsen. Studenten fyller nemlig selv in i kjemaet som de så sender in.
2: Der hørte du blomst med «Oss som bare drar». I en ny rapport fra Center for profesjonstudier kommer det frem at 47 prosent av de mannlige sykepleierstudentene avbryter studiet ved Oslo Met. Vi har fått besøk i studiet av sykepleierstudent Petter Kubberø fra Oslo Mett, Pilestrede. I dette studiet var det 45 menn av 361 sykepleierstudenter og kun ca. 22 av de fortsatte på studier.
4: Vad tror du kan være grund til at så mange av gutta faller fra? Ja. Um det er är ganska tätt studie i form av att det är mycket studiekompetens du ska ha i tillägg till social kompetens och detta är redan en ganska hög barriär. Folkfläs jag tänkte egentligen för att folkfläs som ens söker sig in dit de aldrig har krossat en normativ barriär så vi har vite då vad de begär sig ut på så är lite överraskat här flera men Samtidig så er det lite vanskelig å bli kjent med alle klassekammeratene når man ikke har så mye felles, nødvendigvis, når de fleste er kvinner. Uh, ja, dette påverker jo selvfølgelig allerede
2: den kjeve kjønnssammensetningen på studiet. Uh, gjør det at du selv føler deg
4: mindre motivert til å fortsette? Vel, jeg er en andreårsstudent akkurat nå, og for øyeblikk så har jeg ganske bra, for de har nå sett sig vette til å sette menn mer konsentrert i grupperne, i noen få grupper förbryt kan en halv partner min studiegrupp män mm. och det är mycket lättare att förhålla sig till än när de allra flesta är kvinnor ja när när ni har tioade så för övrigheten så går det ju bättre det känns ju bättre ut den första våret strikt sett Det är lite svårare att relatera sig med 19-åringar kvinnor som kommer rätt fra vidaregan också mm. men de har man har inte felles med att snacka om
2: tror du det är den höga andelen av av kvinnor på studiet som gör att män faller ifratt jeg tror det er
4: en viktig faktor, men du må også vurdere opp mot at jeg mener at menn også har generelt sett dårlige egenskaper til å fullføre studier på høyskole og universitet enn kvinner statistisk sett, så det kan være å ha en innvirking. Det er ingen hemmelighet at, stryk, at
2: det er høy strykprosent ved sykepleierutdanningen. Tror du mange føler seg overveldet
4: av studier Definitivt. Både menn og kvinner, uh, spesielt den første examen vi har i uh, høstemestre, uh, de av dem som har praksis i det halvåret i tillegg, det er tungt å ha praksis fire-syv dager og så lese til eksamen på samme tid, mm. um, og det tror jeg de, alle, de fleste vil si seg enige om, mm.
3: Det kommer fram i rapporten at det er flere som faller av på grunn av lite faglig interesse enn på grunn av tilfredshet med studiet. Tror du menn er mindre interessert i helsefaget? I så fall, vad kan det
4: komme av? Jeg ville hørt overrasket om menn var stort sett mindre interessert personlig, ja, for at de er kjent. Fordi de fleste har, som sagt, krosset en viss barriere ved å tenke seg på å søke til sykepleier første sted. Det er kvinnedominert yrke, og ja, jeg tror ikke det ville hatt en innvirkning slik at man vil jo først søke noe så uh, såpass sjeldent at man vil kanskje ha tenkt over det mm. først.
2: Ja. I den samme rapporten så kommer det også frem at uh mange av disse gutta som dropper ut, de dropper helt ut av høyere utdanning også, så det kan jo kanske være det at de har innsett at høyere utdanning
4: ikke er noe for dem, eller? Det är fullt mulig, for mm. de får jo kjønnspoeng for å komme inn, og da vil de antageligvis ha også lavere snitt uh, nødvendig for å komme inn. De vil også, for, uh, som sagt, sykepleier er et studie som krever en høy grad av selvstudie mm. og selvdisciplin, som ikke alle menn sitter igjen med etter videregående. Mhm.
2: Ja, det var det vi rakk i dag. Takk for at du kom, kunde komme i studio. Petter Kubrø, sykepleierstudent ved Oslo-Mett Pilestrede. Nå skal vi høre Mall Girl med Slay Queen. Teologistudentene er verstinger på alkoholinntak. Det kommer frem fra årets shot-undersøkelse. Vi har med oss tidligere leder studen av studentparlamentet og teologistudent Jens Lærgreid. Velkommen, leger. God dag, god dag. Vad tänker du om detta? Finns det någon dryckepress eller är det bara generellt att man dricker i sociala sammanhang?
0: Väl, det finns nog säkert dryckepress, det är ju rätt subjektivt så syns generellt om det. Men det jeg kan jag säga si först och främst det är ju att teologistudenten är inte målt på drickning. Det är teologisk fakultet. Mm. Och teologiska fakultet som ikke så mange vet är ju inte en presteskola i SASEL. Vi har uh, många studenter som exempelvis ska bli lektorer i religion och samhälle eller ta ämnes, så ehm uh, teologistudenterna utgör en liten andel av fakultetet. Eh okay. uh, så det är kanske första kommentaren då och bryta upp den. Eh uh, så eh uh, näste, vi vill det att det är ganska få som har svart. Det är 76 mm. respondenter, så utslagen är bio jättestora i alla möjliga riktningar. Ehm uh, <hør> så även det är ett jättekul narrativ og ser for seg at presten er helt gære, i hvert de vordende prestene, så vet jeg ikke helt hvor mye vi ska legge i det.
2: Ja, men tror du det er noen tiltak som kan gjøres for å endre dette, hvis det er slik att de drikker mer?
0: Absolutt. Og jeg er litt verre, jeg tror ikke drikking er liksom et problem per se. Jeg skal jobbe i kirka, och kirka prøvde seg på avholdslinje för. Det funket ikke så bra, Uh, så jeg tror dette med måtehold da, eller det vi kaller alkoholfokusfrihet nemlig at vi har arrangementer uh, hvor det kan drikkes men det er helt greit å komme uten å drikke at det er veien å gå da prøve å finne den såkalte gyllene middelvei
5: mm
2: -hmm. uh, Tror du folk har et feil uh, bild av hvordan dere oppfører dere uh, på grunn av hva dere studerer?
0: Eh, muligens, det, det kan være. Folk har jo mye rare tanker om prester, eh, og, og tror kanske att det er veldig fromme. Noen har kanskje bare sånn forhold til prester fra TV. Men prester er jo ganske vanne folk, og vanlige folk drikker jo. Så eh, vi ser jo at vi har eh, også ganske stor andel som aldri drikker. Så det er kanskje litt spesielt med oss. Men jeg tror eh, en vanlig etiologistudent er ganske vanlig student.
3: Mm. Dere skåret jo også ganske høyt på mottakelsen av nye studenter. Har, har dette noe med alkohol å gjøre, eller er det mer sosiale samlinger hvor folk kan bli ordentlig kjent
0: Då kommer vi ju tillbaka till detta med den undersökelsen. Har väldigt få respondenter, så även vi gärna skulle sagt så sånn att ja, all de dåliga resultaten, det tror jag inte på, men de bra resultaten, det är ju jämpekullet, så det stolle på. Ehm, uh, så jag skulle gärna sagt att ja, vi har bevisligen bästa Fadderukka liksom. Men nog en gång så uh, blir det svårt si se nå utifrån den statistiken, men det jag kan säga si då är att jag känner att at Fadderukka är jämpebra och nå har jag varit med på fem av dem, så jag har på något mode en mastergrad i Fadderukka og føler jeg kan uttale meg med ganske stor sikkerhet der da.
3: Mm. Men så de tallene tidligere nevnt da, er det sånn att det kan komme studenter fra andre fakulteter da, og tar fag ved teologiske fakultet, som igjen kan påvirke resultatet?
0: Um, der er det litt vanskelig, for du har et sånn hjemfakultet, og, og hvor du har hjemfakultet, det er litt vanskelig å si, men teologisk fakultet har ikke bare teologistudier, vi har også andre studieretninger, så det folk som ikke skal bli prester på teologisk fakultet Så det å si at teologistudenter i sig selv er, er de som er, utgjør det store flertallet her Det blir veldig vanskelig å si Men når det kommer til tallene Så er det rett og slett fordi utvalget er så lite Det er 76 respondenter Så hvert eneste svar utgjør mer enn en prosent så jeg er mer opptatt av å se på de tallene vi har fått för universitet i Oslo, eller Student-Norge som en helhet. For de gir et ganske klart bilde. Altså, på nasjonalt basis har vi 50 000 respondenter. Da begynner du få deg et ganske bra bilde av hvordan studenten har det.
5: Mm.
2: Du ettersøker kanske heller en mer grunnig undersøkelse?
0: Ja, folk kan komma och se da. Blir oss på quiz eller noe sånt, så mm. kan de se hvordan det på teologisk fakultet. Det er veldig koselig, det er ikke sånn at folk står og spyrer i buskene hver dag. <laughs> mhm.
2: Ja, takk for at du kunde være med oss, teologistudent Jens Lægereid.
0: Takk takk. Ha fin helg.
2: Shot-undersøkelsen er ferdig, og et av resultatene er at pyggedop er utbrett, utbrett blant norske utvekslingsstudenter. Vi satt oss det med Hanna Flødd, president i ANSA, organisasjonen for norske, norske studenter i utlandet.
6: Navnet er Hanna Flod. Jeg er president i ANSA. Jeg er ANSAs politiske ansikt utad og jobber politisk for utlandstudentene i tillegg til at jeg er styrleder for vårt hovedstyre.
7: Det vi snakker om i dag er så såkalte puggedopet eller studiedopet. vad er puggedop?
6: Det er prestasjonsfremmende midler som skal hjelpe med fokus og konsentrasjon generelt. Når denne shot-undersøkelsen kom så ble jeg faktisk ganske sjokkert selv. Jeg ble veldig overrasket i hvert fall. For jeg hadde jo hørt om at folk tok puggedop, men det var Liksom på lik linje som at jeg hadde hørt om folk i Norge som tok det, så jeg var ikke klar over at forskjellen mellom norske studenter i Norge og i utlandet var så stor da. Jeg tror tillgänglighet kan være en faktor som spiller in her, fordi i enkelte steder i det store utlandet, så er jo sånne medikamenter mye mer tilgjengelige enn det er her i Norge.
7: Er det enkelte aldersgrupper som du vet, som bruker mer det? Er det noen som er lettere på virkelig en andra.
6: Vi studenter er jo unge, og det er jo ofte sånn at hvis man er ung så er man kanske litt mer lett på virkelig enn det man er hvis man er voksne.
7: Der det er klart mest utbrett Storbritannia.
6: Jeg var jo i Storbritannia selv, och där hørte jeg ikke noe om noen norske studenter som tog studiedop, men jeg fikk jo vite att disse medikamentene var veldig lett tilgjengelige, og at det var folk som solgte dette här på campus.
7: Tror du det at flere og flere bruker sånn her puggedop, hvertfall i utlandet, og tror du det kan smitte over hit i Norge?
6: Du, det er jeg usikker på faktiskt.
7: Kan si att det kan bli mer normalisert i Norge?
6: Vi anser synes hvertfall det er en, veldig, en litt skummel utvikling, og at det ikke er en ting som burde bli normalisert, fordi det er jo en grundlat til at disse legemidlene er på resept i første omgang, og i hvert fall medisiner som hjelper mot ADHD og lignende sykdommer, de har jo en annerledes virkning på de som har ADHD og de som ikke har det, og det er jo ikke men for de som ikke har ADHD, for eksempel.
7: Um, hvilke steg er det ansatt har fremover for å videre kartlegge, undersøke og kanskje senke da, denne trenden vi ser med at norske utvekslingsstudenter bruker Pugdo?
6: Det er klart at våre medlemmer er jo for det meste myndige og kan bestemme over seg selv, men det vi prøver å gjøre, det er å rett og slett skape en holdning om at dette ikke er greit. Det er ikke sånn at man skal bruke puggedop for å prestere, og at det finnes veldig mange andre løsninger, som for eksempel å forbedre studietekniken sin.
7: Hva er deres neste plan i forhold til at resultatene fra shot-undersøkelsen har kommet frem? Er det noe dere ønsker å fokusere på?
6: Andelen av folk som har alvorlige psykiske symptomplager er alt for høy. Så det vi har gjort er at vi har opprettet vårt eget online psykologtilbud i samarbeid med LifeKiss, hvor vi da har rabatter på psykologitimer, Online, fordi våre medlemmer er jo overalt i hele verden, så er en fordel att det er på nettet.
2: Det var vår reporter Magnus Thune i den saken. Nå skal du høre Bevis med Ventet på. De siste ukene har det vært stor debatt rundt prevensjonsmidlet kobberspirat. Saken är nå uppe i Högsta rätt och reporter Josefine Yttre Eide Bjärstad har undersökt vad studenterna tänker om saken.
1: I disse dager är debatten om fastlegger ska få möjligheten till att reservere sig mot och sätta spiral uppe i Högsta Den katolske lägen Katarzyna Jakimovic miste jobben som fastlegge i Sauerad kommun efter att ha nekat att sätta in spiral, meddelar NRK. Hon har gått igenom två rättsaker och saken blir nå behandlad i högre rätt. Tidpunkten för domen är inte offentliggjort. Men detta handlar om mycket mer än bara en uppsigelsesak. Budde det bli sån att läge ska kunna reservera sig mot att sätta spiral.
6: Mitt namn är Malin Lindstenes. Jag är 22 år och jag kommer fra Hardanger. Jag satte in kobbsspiral hos sex och samhällen för att jag ville inte vänta på fastlägen för i jag tänkte att det kommer ta lang tid som alternativ med fastlägen.
1: Hvis jeg hadde kommet til fastlegen, og den personen ikke ville satt inn spiral på meg på grunn av egne verdier, så det jeg syntes det var litt kjipt, mest fordi jeg hadde følt at jeg selv kanske var umoralsk. Men jeg synes jo det er egentlig en, en prinsippsak. Fordi når du er fastlege, så må du på en måte utføre de arbeidsoppgavene som kommer med det yrket da. Jag tycker det blir väldigt fel när någon som jobbar för ehm um, altså sjukvården har rätt att se sina personliga meningar. Jag tycker att man ska lämna sånt hemma, samma sak med tro. Så svär du på ett sätt än är där och då att du utför ditt jobb. Så det tycker jag är ganska illa. Ifølge kommunöverlägen i Åsral Anmer Gret Håland är bruk aspiral tidiga bort för de livmodern stöter fra sig befruktade ägg i stedet for å hindre at det blir befruktet, som for eksempel P-piller og P-stavgjør. Av religiøse årsaker er det derfor flere som er for at leger ska kunne reservere sig mot og sette in disse spiralene. Torkel Wittsten er medlem av Norges Kristelige Studentforbund. Han ser poenget med en reservasjonsrett.
2: Så langt det er mulig, så er det fint om arbeidsgiver legger til rette for religiøse oppvisninger, både fordi jeg tenker det er viktig at man tar menneskets samvittighet på alvor, och fordi tänker att det er viktig at vi ikke blir så strømlinde for som samfunn, at vi ikke har rom for avvikende synspunkter. Og da tänker jeg at i så små steder så er det viktig at alle pasientene får et fullvære helsetilbud, och det er vel kanskje naturlig konsekvens av denne legens samvittighet, hver at hun finner seg eller søker seg en jobb et annet sted, Men jeg synes ikke at reservasjonsretten eller samvittigheten skal kunne tromfe alt mulig annet,
1: dette är altså en viktig debatt, og det er mange delte meninger om saken. Siv Gamnes är sexolog og hun mener at kvinnen har rätt til å bestemme. På bloggen sin skriver hun at utifra utgangspunktet skal kvinnen selv bestemme vilken prevensjonsmetode hun har lyst til å benytte, og fastlegen er den hun skal kunne henvende seg til for å få den prevensjonen hun vill ha. Vi vil komme nærmere tilbake om det ska være lov til å reservere mot å sette spiraler når domen er klar i høyeste rett. Mitt navn er Josefine Ytreide Bjørstad, og jeg var reporter i denne saken.
2: Denne saken kan du lese mer om på radionova.no. Nå ska vi snakke om studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som kom onsdag forrige uke. Med oss i studio har vi Henrik Bjørndalen fra Blå Liste, og Mariana Kodebandelo fra Internasjonalista. Velkommen. Hei,
8: takk, <laughs> takk.
3: takk. Um, I shot-undersøkelsen kommer fram at 23 prosent oppgir at de ofte, eller svært ofte, savner noen å være sammen med. Vad mener dere om at man kan gjøre for å inkludere de ensomme, eller vad kan de ensomme gjøre selv? Har det någon tips til akkurat det?
8: Ja, ok, jeg kan gå først. Uh, først og fremst er det noe som, uh, som internasjonalister i min partien min, det er litt, vi har snakket litt mer ofte om, det vi følte at universitetet var litt sånn, det var en skille mellom internasjonale og norske, norske studenter, og det ville vi fikse selvfølgelig, men vi så etterpå, som det ser på undersøkelsen nå, at mange trives ikke selv om de er norske eller internasjonale på universitetet. Og når man prøver å se litt bak dette här, hvorfor dette skjer, så kan man se si att for eksempel rådgivning på universitetet er litt dårlig. Hvis man sliter psykisk och dra på rådgivning på CEO, som mange jeg og mange felles venner har opplevd, så får du svar som «Ja, men...» det her er ikke godt nok til å være en psykisk lidelse, vet du. Du bare sliter litt, du er bare litt trøtt. Men det her er ikke nok. Jeg, jeg sliter med studiene mine. Jeg trenger din hjelp. Så det er litt sånn, si om å kjelpe seg først og fremst for å hjelpe studentene som sliter som mye. Det har vi opplevd faktisk personlig og fra andre, så det er ikke bare liksom noe vi kommer på nå. Og ja, det var det første. Og selvfølgelig studenter sliter fordi Uh, det er den arbeidsmengden uh, akkurat nå som vi får, det er ikke så mye men vi får en studielån, og så må vi jobbe kanskje ved siden av studiet, det er en ekstra stress, noen får ikke hjelp fra foreldre, og så det er mange ting som kan uh, faktisk innflyte, gjøre en innflytelse til dette her, til å faktisk slite psykisk.
2: Men uh, Henrik Bjørnalen, hva, hva tenker du om
5: hva vi kan gjøre for de seneste som studentene? Ja, så jeg tror det er to ting man kan gjøre. Og det ene er at man må, at uh, de studentorganisasjonene, eller foreningene, de må være på banen og rekruttere mennesker, ikke bare i fadderuka, men genom hele uh, hele semestret. Og så en annen ting også er at man må kjempe mye mer med frafall, synes jeg. Mm. Fordi jeg selv har opplevd det, at jeg kommer på andre året, og så har alle de jeg har blitt med, de är enten dratt videre og begynt å studere i Bergen, eller droppet ut, og da sitter vi igjen og er alene, rett og slett. Nå gikk det jo bra med meg, for jeg ble medlem da en av skjellepubbene på Blindnæren, og har et väldigt fint sosialt liv nå. Ja, er det ikke
2: nettopp det da, at disse studentene har egentlig hovedansvar selv for å ta kontakt
5: og, og ja, og bli kjent med folk? Ja, men altså, det er jo en förskä seg si, för min del så är var är det ett litet steg att ta faktiskt ta kontakt med någon och jag tror mm. det är också är liksom sånn typiskt norsk att vara liksom vägrenna. Ja. Och därför menar jag så må være flinkere på rekrytering bara halvvägs igenom halvvägs igenom eller inte i fadruknade men jobba aktivt där med att få nya studenter. Mm.
2: Uh, mange svarer at de ikke deltar på studentarrangementer på grunn av stort fokus på alkohol. Hva tenker dere om dette?
8: Ja, jeg kan større det. Ja, takk. Um, vel, jeg kommer også fra en sånn halv raner, halv gress, så jeg har hatt en inflytelse av liksom, ja, vi ska drikke, og vi ska ikke drikke. Du sitter i mitten av en stua hvor halvparten drikker og halvparten ikke drikker, så du blir litt liksom, sånn, ok, hva gjør du nå? Så jeg føler at det här er liksom som studentlivet er egentlig, så jeg, jeg gir det en eksempel til mange studenter som sliter med det. Du trenger ikke å drikke. Det er gøy selvfølgelig. Du kan være med, men Alkohol er ikke en cure til ensomhet. Altså at det, det skal ikke gjøre deg å føle bedre. Gjør det for å ha det gøy. Det er det jeg prøver å si. Gjør det for å liksom, ja, drikke med de andre vennene dine. Og ting, men ikke gjør det for å Nei, føle litt bedre. Mener
2: du at alkoholpress er litt overdrevet?
8: Ja, det er det litt. Jeg har opplevd det selv. Det er en grunn faktisk at mange ikke blir til fadderukka. Selv og mange andre. Vi føler litt sånn... Det er en alkoholpress, men egentlig når du ser sier liksom, «Den dagen skal vi ha liksom, fors for et arrangement», i stedet for å liksom, si «Den dagen skal vi ha, faktisk ha noe gøy i uh -huh, de siste yeah. to dagene i fadderukka».
3: Men føler du at det er typisk nordmenn da, som har et problem med gå ut og amore seg hvis de ikke har tilgang til alkohol, eller?
8: Nei, egentlig, ikke sant? Det, kan, det, kan, det er det samme det, problemet de, det med, samme problem med okay. alle, ikke sant? Jeg det... må dessverre
2: avbryte ja. Vi skal snakke mer sammen. Uh, nå skal du høre Ivy Soul med Blackwoods. Vi har fortsatt med oss studentpolitikerne Henrik Bjørndalen og Marianna Kodabandelo. Uh, og vi har fått en gjest til i studio. Velkommen seksjonsleder for <køk> rustelefonen, Sturla Johansen. Takk for det.
3: Som jeg har hørt tidligere i sendingen, så har bruken av puggedop økt blant norske studenter i utlandet. Sturla Johansen, vad tänker du om at norske studenter tar i bruk prestasjonsfremmede midler?
9: Ja, det er mye jeg kan tänker rundt det, men nå skal jeg først se at tallene er, små, er jo forsvinnet små. Selv om økningen er der, så er det også en väldigt liten økning, om man er altså usikker på hvordan man kan sammenligne tallene fra 2014 og 2018. Så det er mye usikkerhet i tallene her. Uh, jeg tänker jo at uh, det at noen føler sig presset til å bruke den typen midler er jo kanskje et tegn på prestasjonssamfunnet med levere, og spesielt for deres studenter. Uh, men jeg er for så vidt glad for at talene ikke er høyere enn de er. Og det er jo ikke sånn at du heller bare kan... Det er ikke noe vedundemiddel her. Du kan ikke bare ta disse stoffene og bli smartere eller, eller få bedre karakterer automatiskt, Du må jo fremdeles legge seg en insats i det du skal gjøre, og, og dette er vel kanske det som stoffene er med for mest for folk som driver og jobber etter skippetaksmetoden, og det er uansett en veldig dårlig studieteknikk da.
5: Mm.
2: Dere har jo gjort eh, noen undersøkelser selv på pyggedop. Eh, hva slags eh, pyggedop, hva er egentlig det? Hva er det å snakke om?
9: <laughs> ja, er vi, er at vi gjennomførte en egen undersøkelse i, i sommeren 2017, eller i juni 2017, og den harmonerer for så vidt ganske bra med som har kommet fra slott undersøkelsen nå i 2018. Eh, altså det, det finnes jo flers, forskjellige typer stoffer her, da, men i hovedsak så dreier det seg om sentralstømmelende stoffer, mm -hmm. som i små mängder vil kunne føre til at du for eksempel kan jobbe mer intenst over en kortere periode, eller at du kanske føler deg mer konsentrert, mer vaken. Det finns jo også sånne som beta-blokkere som vil roe deg mer ned, da, eller i hvert fall du fjerner med de fysiologiske reaksjonene på nervositet, som kanske noen vil føre sig fristet til å ta i forbindelse med en muntleksamen for eksempel. Men det er nok disse sentralstimuleringene og stoffene som er mest utbrett. Og bland de så er, jo, er jo langt på vei koffein og koffeintabletter er det mest utbrettet. Henrik, du har selv studert i
3: flere år. Forstår du hvorfor norske studenter kan ty til slike midler?
5: Ja, på en måte kan jeg jo gjøre det, fordi det er jo mye du skal gjennom på veldig kort tid. Men uh, samtidig så er det jo litt sånn som blir sagt her, at det er litt sånn prestasjonssamfunn, da, og at man gjerne skal få gode karakterer. Men jeg tror hvis man skal se det for eksempel i en sammenheng med det andre som har blitt spørt om, da, om det med at man savner noen å være med, så man kanske lære å gi litt faen i akkurat eksamensperioden. Da. Og at man trenger ikke å gå så... At man skal gjøre det bra, men man skal ikke... Hva skal jeg si? Man må gi litt faen også. Det er for å
3: senke skuldrene litt og ta litt mer.
5: Hva
2: er egentlig faren ved å bruke slike midler?
9: Altså, dette er jo legemidler, og det finnes jo ikke legemidler uten bivirkninger. Faren vil selvfølgelig henge sammen med hvor ofte du bruker, hvor mye du bruker, men selvfølgelig også knyttet til, til en omfintlighet, eh, si, ja, eller, eller hvor lett du kan få disse bivirkningene. Eh, mye av det er knyttet til angst- og men det er også en rekke andre bivirkninger, og det er for så vidt også varierende fra, fra medikament til medikament, da. Så det er litt å ta her. Så, men, men igjen, selvfølgelig, det er knyttet til sårbarhet, og så er det knyttet til hvor mye og hvor ofte. Mm. I et intervju med Universitas i august, så mener dere, dere i
2: rustelefonen at antallet henvendelser om prestasjonsfremmende midler har økt, og at hele 2 av ti unge mellom 16 og 30 år eh, ville vært villige til å ta eksamenstopp hvis det var garantert bedre resultater. Hva tror du grund grunn til økningen?
9: Ja, det, er, eh, altså det er kanskje mest oppsiktsvektene her, at det er så mange som cirka 20 prosent som har styrret. Hvis de visste at dette ville øke karakteren, ja, er de villige til å ta, ta et eller annet som egentlig, ja, på mange måter kan setes på som joks eh, for, for å øke prestasjonene. Og igjen så tenker jeg det er bare symptomatisk på, på hvor, hvor mye press det er på at du skal prestere, da, tenker jeg. Men mm. eh, og, og vi har også gjennomført to podcaster faktisk, Jeg spilte en live, denne ene her ved, ved Universitetet i Oslo, det andre nå nylig i, ved Universitetet i Tromsø, hvor vi også diskuterte litt dette med, med, med akademisk dop på prestasjonsfremmende legemidler. Og det kommer jo frem at, siden og sist, så er det et fåtal studenter som driver med dette, Och det är nog god grund till det tänker jag. Alltså du ska vara ganska desperat og på något sätt, sånn, lite han sånn desperat situation, var du tänker ha oh, skit, nu kommer en examen, jag känner mig inte förberedd och eller kanske du har en inlämning bara oj, nu har tiden rent fra nu är jag som gör allt på de siste dögnen mm. och så må du som jobba 47 timmar för att klara det. Och där kan jag kanske forstå att man tyr till till desperata medel också, men på danssidan så det är ju också nog lurt och så på den måten och de flesta klarar sig väl och lägger upp ett annat studielopp. Ja.
2: Mm. Eh, Mariana. Denne undersøkelsen viser at økningen er størst blant internasjonale studenter, altså norske studenter, i utlandet. Hvorfor tror du det er det? Hvorfor øker du det?
8: Ja, vi selv har i liste vår en student som har, en norsk student som har vært i utlandet, og det er det, det vi har hørt fra henne også, er at de føler at kanskje de hører, tilhører ikke den sammen som de drar til. Du drar til et sted hvor kanskje de er, veldig, de er veldig åpne de vil liksom snakke med problemene sine de har forskjellige det er kulturforskjeller selvfølgelig og forskjellige mennesker og de føler at de passer ikke inn og selvfølgelig er det forskjellig vekt til karakter, forskjellig vekt til prestasjonen din og hvordan du skal ser ut til de andre studenter når du er nytt og du er internasjonal som vi sier, her eller utlandet for norsk eller for hvem det kan hende at det er Uh, og det er det at de vil være sitt beste, at de slitter med, ikke sant? Og at du er i den ni faglige miljøen hvor du føler at du bare ikke passer in. Og det er det jeg føler de opplever hele tiden. Det er det de vil bare gjøre dem de, de selv bedre til, ikke sant? Mm. Enten det er å ta noen midler, eller med liksom, alkohol, eller vad det kan være, men å bare passe in til en gruppe, ikke sant? Det er det de vil.
9: Mm. Hvis jeg får lov til på det også, altså, det er jo ikke så veldig overraskende egentlig, fordi utbredelsen av denne type prestasjonsfølgende midler er mye større i utlandet, spesielt i England for eksempel, og, og i tillegg så er utbredelsen av illegale stoffer generelt mer utbrett i andre steder i Europa enn i offersovet verden generelt, enn i Norge. Så det er ikke så rart at tar man kanskje og adopterer litt de vanene du har rundt deg, selv om selv, selv ikke i utlandet er dette et kjempestort problem, men er i hvert fall mer utbrett og da er det så, kanskje også mer tilgjengelig å få flere folk som snakker om det, man blir kanskje mer fristet
2: Det har vært uh, flere undersøkelser som viser at uh, studentene har uh, for dårligere psykisk helse, kan uh, disse studiedopen ha noe med det å gjøre?
9: Ja, det kan det vara knutet till detta. Till och med nu, detta bara en liten del av forklaringen till det problemet mm. men, men som jag nämnt tidigare så kan ju dena typerna läkemedel föra till bland annat ångest och depressionsproblematik då, varförvis man tar det över längre tid och i tillräcklig dosering.
2: Yes, det var det vi hade tid till. Tack för att det er kunde komma. Henrik Björndahl fra Blå listan, Mariana Codobandelu fra Internationella listan och Sturla Johansen, sektionsledare i Rustelefonen. Tack för er, var hyggligt. Takk for at du hørte på denne sendingen. Husk å følge oss på sosiale medier soundcloud.com/studentnyhetene og Facebook. Mitt navn er Håkon Kristoffersen og med meg i studio hadde jeg Oliver Lode og tekniker Magnus Tune. kommer nå skal vi høre 6:12 med 6:12 for alltid.
1: Radio Nova.